0: Y damos gracias al Señor por poder nuevamente estar. Estamos en la impartición número 32. Hablando acerca de la serie de la familia como diseño de Dios. He estado bastante sorprendido en el sentido de que cada vez que nosotros vamos a hablar un tema siempre viene a nuestra mente y qué nuevo nos van a hablar de esto. Y cuando junto con los ministerios, el Señor pone en el corazón que debemos afirmar, ¿cierto?, los fundamentos acerca de la familia y comenzamos a bosquejar qué es lo que debemos ir entendiendo, comprendiendo desde el inicio. Comenzamos a ver que hay muchas cosas que nosotros pasamos por alto y que las vivimos de una manera natural, sin dimensionar el peso que realmente tiene el servir a Dios y el comprender el diseño que él dejó en cuanto a la familia. Y esto va tomando una forma distinta y la perspectiva que vamos teniendo va cambiando conforme el Señor nos va iluminando el entendimiento para que su palabra en nosotros pueda producir la vida de Cristo que debe producir. Por lo tanto, al ver que ya llevamos 32 semanas hablando acerca de la familia y amados, Solo estamos viendo pinceladas en muchas áreas porque si nos pusiésemos a profundizar en todo, nos falta vida. Cada intención, cada versículo, cada palabra que está escrita tiene una profundidad y una riqueza que no nos da el tiempo para poder escudriñarla. Por eso es que necesitamos con urgencia también que los ministerios y los dones y las gracias que Dios ha dejado en el cuerpo de Cristo puedan también inquirir en estas palabras, puedan extraer las riquezas y también darlas a conocer al cuerpo de Cristo. Por eso es que honramos a quienes nos ministran la palabra y a cada uno de quien el Señor le dio gracia para poder ir comprendiendo la Escritura y tiene, ¿cierto?, este ministerio también, magisterial para poder hablar con exactitud y con palabras sencillas un evangelio que no porque es sencillo es fácil, sino que el Señor nos permita ir comprendiendo y dimensionando la profundidad con la que Él nos está enseñando hoy. Vamos a continuar hoy día, para los que van tomando apuntes, vamos a continuar con la pérdida del diseño de Dios y sus consecuencias y claro que esto está enfocado en la familia. Las dos semanas anteriores estuvimos hablando cuál era el propósito de la familia, para qué Dios diseñó la familia, para qué él la estableció, y para qué Dios preservó ¿cierto? Al, al hombre a través de un matrimonio. Hoy día vamos a hablar acerca de la pérdida de este diseño y el Señor nos acompañe y nos vaya dando entendimiento para no añadir nada, que no corresponda a su palabra, sino que él también por su espíritu pueda a usted y a mí hacernos comprender con mayor profundidad. Y hemos dicho reiteradamente que todos los diseños de Dios son perfectos. Y que en lo natural que usted no vea que algo se esté cumpliendo en su vida, no significa que el diseño de Dios tiene algún detalle, tiene alguna anomalía, hay algo que corregir sino que eso siempre va a hablar de nosotros. No es el Señor entregándome malas instrucciones, sino que somos nosotros, soy yo, quien nos está logrando interpretar lo que el manual dice acerca de lo que Dios diseñó. Y esto usted lo ve en el día a día. Hoy día todos los artefactos electrodomésticos que vienen, generalmente vienen desarmados. Un mueble que usted se compra viene desarmado. Hay algunos que son más ágiles para poder armar y otros no tanto. Ese manual que dice hojita 1, ensamble, la letra A con A, B con B, luego viene la parte 2, 3, y hay un procedimiento, ¿cierto? Hay un proceso, hay una instrucción que nos dice cómo se debe armar. Generalmente nosotros no somos de eso. A nosotros nos gusta creernos que sabemos hacer las cosas y cuando nuestra esposa al lado nos dice, ¿cómo que...? parece que las ruedas no van encima del mueble, van abajo, no nos gusta. Y después cuando terminamos de armar y vemos que no está como, que no se parece realmente a la foto, ¿cierto? Tomamos el manual y comenzamos a ver y a desarmar lo que ya habíamos armado y eso nos provoca pérdida de tiempo, desgaste, rabia, porque también tenemos a alguien al lado que nos está diciendo, no es así, no es así, te lo dije. Y, comenzamos a desarmar y posteriormente armar de acuerdo al diseño. Si nuestros jóvenes entendieran cuál es el diseño del matrimonio, muchos de estos problemas no los vivirían en el proceso. ¿Por qué? Porque ellos ya sabrían cuál es el propósito de Dios, ¿cierto? Cuando se contrae matrimonio, cuando se entra al estado del matrimonio, ellos sabrán cómo, ¿Y por qué vienen los hijos? ¿Qué debemos inculcarles? ¿Qué debemos formar en ellos? Y va a haber un proceso que no va a ser tan doloroso o al menos ya van a saber qué es lo que ellos deben hacer, no por lo que le dijeron sus padres, sino porque saben lo que Dios desea desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, lograr entender esto, ¿cierto? No es algo fácil. Algunos tendrán la gracia del Señor de haber tenido buenos padres, otros quizás no, otros quizás nunca los conocieron. Pero gracias a Dios que ninguna de las experiencias personales que nosotros ustedes hayan tenido sirve en cuanto al propósito de Dios, porque Él dice que Él hace nueva todas las cosas. Por lo tanto, ni su padre, ni su madre, ni su hermano, ni nadie, es una excusa para justificar hoy día el mal carácter que muchas veces tenemos o el impedimento que tiene el Señor para formar su carácter en nosotros. Nadie tiene excusa. Usted dirá, no, pero es que él es un niño que le falta amor. Sí, pero cuando Cristo manifiesta el nuevo hombre en una persona, él suple toda necesidad. Y junto con eso, todas las carencias se van. Habrá un trabajo, claro que sí, pero no parte desde una carencia. Él parte de un ser completo. ¿Y qué es lo que hacemos dentro del cuerpo de Cristo? Manifestamos el amor del Señor que va supliendo también y, y quitando todos esos vacíos que el hombre en su interior quiere muchas veces echar mano para justificar el perfecto amor del Señor, va sacando y va quitando todas aquellas cosas. Por lo tanto, no menosprecie la enseñanza en cuanto a algo que usted quizás lleva mucho tiempo en el matrimonio o como hijo o como esposo o como esposa, sino que Veamos y con un corazón humilde recibamos la palabra porque, amados, debemos aprender de forma correcta y desaprender aquellos que vimos con ejemplos naturales que no edifican y no contribuyen al propósito de Dios. Dios garantiza que sus diseños funcionan perfectamente. Es algo que está garantizado. Usted no tiene que recurrir a nadie externo para poder cobrar una garantía. El Señor dice, lo que yo te doy funciona perfectamente. Entonces, vamos a recurrir nuevamente a los versículos que ya hemos tomado como base desde el inicio y vamos a seguir extrayendo riquezas de ellos. Génesis 1, 27 al 28 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra, refiriéndose a los animalitos. Que quede bien claro eso. Cuando Dios dice, sed fecundos o fructificad, cuando Él dice, multiplicaos y llenen la tierra, el deseo de Dios era de que la tierra fuera llena de la imagen que él había hecho o lo que él había implementado en el hombre. Ese era y es el deseo de Dios, llenar la tierra en base a una imagen que él incorporó en el hombre, que es la imagen de Dios. Esta imagen y esta semejanza tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el todo, ¿cierto?, no, no en el ser de que el hombre era un dios. No, la imagen que él tenía era un estado neutro en donde el hombre no tenía maldad, el hombre no sabía de temores, no sabía absolutamente nada. El hombre en ese estado no conocía la necesidad porque por causa de la imagen que él había tenido y lo que Dios le había formado en el huerto del Edén, el hombre estaba suplido en todo. Absolutamente todo. Le dio la capacidad para reproducirse. No le dio la capacidad simplemente al hombre y a la mujer, sino que en la unión de los dos para poder reproducir la imagen de Dios y esa imagen iba a gobernar la tierra. Dios no dejó a merced de nadie más que a la imagen de su hijo el gobierno de la tierra y todo debía ser sujeto a ello. Entonces el deseo de Dios que tenía para el hombre por medio de la familia era que toda la tierra fuera llena de su imagen y por medio de esa imagen, el hombre pudiera gobernar todas las cosas que Dios ya le había entregado. Usted siempre tenga en mente esto. Ese ha sido el deseo de Dios. Dios gobernando todo. Y esto nunca ha dejado de ser. Cuando decimos que Dios quería gobernar la tierra, no es que Él dejó de gobernar la tierra. Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Pero él quería que su imagen fuera la representante en la tierra y que todo lo que él había creado se sujetara a esa imagen. Por lo tanto, él quería que esa imagen de su hijo se reflejara en la tierra y todo lo que él había creado fuera sujeta a esta imagen. Señoré hizo juzgarla, definía la singular relación del hombre con la creación. El hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación, administrando todo lo creado. Y el mandamiento que Dios le da al hombre de, de gobernar todo, lo separaba automáticamente de toda la creación y marcaba ¿cierto? una diferencia muy grande. Porque no le dijo a los animales, sino que le dijo al hombre, tú estás para gobernar todas las cosas. El Salmo 8 del 6 al 8 dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, hiciste que el hombre enseñoreara de ellos. Todo estaba a disposición del ser humano. Todo se sujetaba porque él también, en él también la creación veía, la imagen de Cristo. Por lo tanto, la creación estaba contribuyendo al deseo del Señor de que la tierra fuera llena de esta imagen que Dios había formado en el hombre. La tierra no iba a presentar argumentos en contra para que el hombre pudiese alimentarse. Toda la tierra se lo iba a entregar al hombre para que él se pudiese alimentar. El hombre no podía comer carne, no estaba la muerte, el hombre no sabía de muerte, solo sabía de plenitud, solo sabía de que todo estaba provisto. El trabajo que Dios le había dado era un deleite para él. Por lo tanto, hasta ahí, amado, era un estado perfecto de, en cuanto a la creación de lo que Dios quería y el deseo que él había manifestado al hombre. Un solo detalle, que Dios lo deja bien en claro, solo una ley, una ordenanza, para que todo esto siguiera funcionando de acuerdo al propósito que Dios le había dicho. No comer de un cierto árbol, ¿cierto? Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no le estaba dando una sugerencia al hombre. Dios no le estaba diciendo que ni se te ocurra hacer esto porque quizás podrías tener esta consecuencia. Dios es claro y le dice, el día que tú comas de este árbol, tú vas a morir. Ahora, no sé qué habrá interpretado Adán en cuanto a la muerte, porque hasta ahí no había muerte pero yo creo que Dios se dio a entender claramente y Adán sabía las consecuencias de una desobediencia que él pudiera cometer. El árbol del conocimiento del bien y del mal le iba a dar como resultado una muerte, pero en sí, ¿qué iba a producir en el hombre? Le iba a dar sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Hoy día sabemos que la sabiduría de Dios es Cristo. Si el hombre hubiese querido encontrar la sabiduría, él debía haber comido de Cristo. Pero la serpiente, y lo vamos a ver más adelante, le ofrece también que él y ellos iban a despertar y vas a ser como ellos. Por lo tanto, también le ofrece sabiduría. Ahora, la sabiduría que este árbol da es una sabiduría humana. Y la sabiduría humana en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a la encomienda del Señor, no tiene parte ni arte. Usted no puede contribuir al crecimiento ni a la formación del cuerpo de Cristo con buenos pensamientos, con buenos deseos, porque esto no tiene que ver con que vi que faltaba esto y lo quise hacer. No, lo que hacemos lo hacemos por obediencia y lo que hacemos, a quien obedecemos es a, la, a su palabra, a la voz de su espíritu en nosotros. Por lo tanto, no estamos actuando, ¿cierto?, en base a lo que creemos que contribuye, sino que estamos actuando en base a lo que Dios dijo que debíamos hacer. De este último árbol, ¿cierto?, se le prohibió al hombre su consumo porque la sabiduría adquirida a través del comer de ese árbol conduce a la separación, y eso es absolutamente la muerte, conduce a la independencia del hombre con respecto a Dios. Mientras que la verdadera también sabiduría comienza con el temor del Señor. Y esto lo vemos en Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Veamos entonces el siguiente paso que es la caída o la separación de Dios. Que eso se traduce como muerte. Y vamos a leer el relato de cómo ocurre en el Edén, Génesis 3.1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí se ve, ¿cierto?, que es diferente porque vemos que habla. También está hablando porque hay una, una utilización de Satanás, de este animal particularmente. Y le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo primero que le dice y refuta cierto, lo que Dios le había dicho. Entonces ahora la mujer se encuentra con dos consecuencias que son totalmente opuestas. Una es la muerte y la otra es la vida. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo, sabiduría de saber, el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Primera vez que se menciona la palabra desnudez, habían estado todo el rato desnudos y no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque su estado era un estado de inocencia. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí vemos que esta pareja cede a la tentación de la serpiente, ¿cierto? Que es Satanás, la serpiente como un instrumento externo de tentación. Se presenta a la mujer, la seduce, le presenta consecuencias que no son tan malas, sino que a su oído y a su entendimiento le sonaron bien, porque lo peor que ella pudiera haber recibido era la muerte, pero como le estaban confirmando que no iba a morir, sino que al contrario, iba a ser como ellos, iba a alcanzar sabiduría, iba a conocer el bien y el mal, entonces fue algo agradable para ella. Le ofrece a la mujer un destino mejor del que Dios había establecido para ellos. Dios le había ofrecido la muerte. La serpiente llegó con una tentación mucho más seductora, cierto, puesto que la muerte no estaba incluida. Apela a la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano. Sustento, desarrollo ilimitado de sus capacidades. Deseo de controlar el destino de sus vidas sin depender de Dios. Veamos esto. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 3, 4. Y esto es una media verdad. Y una media verdad, como lo hemos dicho, es mucho más dañina que una mentira. Porque oculta cosas que te hace pensar que todo está bien. Satanás le dice a la mujer que al comer de la fruta prohibida tendrían la capacidad de conocer el bien y el mal. Una media verdad era que sus ojos serían abiertos. Y que efectivamente iban a experimentar la diferencia entre el bien y el mal. ¿Fue así? Fue así. O sea, eso era verdad, pero no era toda la verdad. La otra media verdad que no se lo dijo era que al tener esa experiencia habrían desobedecido a Dios. Entonces, Satanás le presenta una verdad, una media verdad disfrazada, ¿cierto?, de una verdad completa. Y lo que la mujer y Adán no lograron ver es la verdad completa, que no importaba la media, importaba lo que Dios dijo. Si comen de él, ciertamente van a morir. Entonces, la otra media verdadera, que al tener cierto esa experiencia, habrían desobedecido la palabra de Dios y por lo tanto no podrían volver a ese estado de inocencia por sus propios medios. Entonces, Satanás atrae con carnadas que parecen la verdad, pero que resultan ser una trampa mortal. Y esto debe ser siempre nuestra oración, porque muchas veces nosotros vivimos de medias verdades. Y creemos que el estar cumpliendo con una media verdad está todo bien, pero no debemos lograr por el Espíritu del Señor, por su palabra, que las mentiras que se han enquistado en nuestra vida como una verdad, puedan caer a tierra y la verdad de Cristo se pueda establecer destruyendo toda otra mentira que hemos creído por mucho tiempo. Solo la verdad de Cristo prevalece, solo la verdad de Cristo es un fundamento, no hay otro fundamento fuera de la verdad. La mujer no cede inicialmente a la tentación, sino que después de un proceso de evaluación externa e interna que finalmente la lleva a concluir que el árbol es bueno, atractivo y y codiciable. O sea, ella igual tuvo un razonamiento. La mujer come del árbol y también le da a su marido. El hombre también escoge y decide desobedecer, admitiendo luego su decisión libre y acción individual. Génesis 3.12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es una decisión que él. El apóstol Pablo responsabiliza de esta desobediencia a quién? A Adán, a él lo hace responsable. ¿Por qué? ¿Qué dijimos del matrimonio? El esposo es el responsable. Por lo tanto, nosotros no estamos ajenos de aquello que pueda hacer nuestra esposa. En un ideal, ¿qué debió hacer Adán? No haber comido, haber excusado a su esposa, pero haber respondido por ella. En cambio, él se hizo cómplice también aceptando cierto, y comiendo siendo partícipe de lo que Dios les dijo que no debían hacer. Entonces, el apóstol Pablo responsabiliza a Adán y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5.12. También se admite que la desobediencia de Eva tiene su consecuencia específica también en ella y vamos a ver lo que después ocurre. Después de que el hombre desobedece, y que come de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no ocurre una muerte física inmediata como Dios lo había dicho. Ahora, ¿Dios habrá estado hablando de, de ese tipo de muerte física instantánea? Dios estaba hablando de una separación de Él. ¿Quién es nuestra fuente de vida? Es Dios, es Cristo, es su Espíritu en nosotros, es Él en sus tres formas. Son nuestra fuente de vida. Por lo tanto, si al hombre lo sacaban de su ámbito de vida, ¿qué iba a ocurrir con él? Necesariamente iba a experimentar una muerte. Saque a un pez del agua, vea cuánto puede durar. Puede que la muerte no sea instantánea, pero hay una agonía, hay un tiempo, hay un proceso. Génesis 3 del 8 al 19 dice, Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Quién le enseñó a esconderse? de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta es, no es que Dios no supiera dónde ellos estaban escondidos. No interpretamos eso, sino que Dios le está preguntando por la posición donde él lo había dejado. El hombre ya no estaba allí. Algo había ocurrido en todo su ser que había salido de la posición que Dios le dejó y estaba ahora en otra posición, por lo tanto, estaba escondiendo algo porque se escondió. Tuvo miedo, algo que Dios nunca le mencionó, algo que Dios nunca le dejó. Y vamos a, a continuar con esto. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, desnudez y se escondió. ¿Cuándo un niño se esconde? Cuando se hace algo malo. Ahora, ¿de qué árbol comió? Del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué descubrió ahora? ¿Por qué él se escondió? Porque él descubrió a través de comer del árbol, que algo él hizo que estaba mal. O sea, ¿la serpiente dijo la verdad en ese sentido? Sí. Satanás no siempre miente, para que sepa. Pero no porque él no mienta, no es el padre de mentir. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, como todos los hombres hoy en día, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Parte Dios por la cabeza, sigue con la mujer y la mujer también se descarta, ¿cierto?, con, con alguien más. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita tú serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti la mujer. El versículo anterior le está hablando a la serpiente física como animal. El 15 está hablando acerca de Satanás y él está soltando una profecía que se va a cumplir mucho tiempo después. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz. Los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo, Volverás. El conocimiento que adquiere el hombre y la mujer después de haber desobedecido los hace sentir, número uno, vergüenza. Y eso es totalmente lo contrario a la relación perfecta que Dios había formado en el hombre. Estando desnudo, ninguno se avergonzaba. A las preguntas de Dios, el hombre y la mujer intentan eludir responsabilidad. ¿Se ha visto eso usted hoy día? ¿Que nadie quiere más responsabilidades? Si lo puede hacer otro, mejor. Que alguien lo haga, que alguien lo compre, que alguien lo diseñe, que alguien esto, que alguien lo otro. Mientras menos responsabilidad es mejor para nosotros. Nadie quiere adquirir más responsabilidad. Y esto es así desde el principio, después de la desobediencia. Aunque ellos también admiten su acción desobediente. Y vamos a ver que la desobediencia trae sus consecuencias. Después de que Dios maldice a la serpiente física en Génesis 3.14... Y ahí vemos que se rompe la armonía entre el hombre y los animales. Ya no hay armonía. La palabra dice que todo se corrompió, absolutamente todo. O sea, ¿Usted cree que el hombre ahora podría hacerle cariño al león? Si ya había entrado la muerte, si ya había entrado el temor, el miedo. Pero luego de esto, Dios le dice a la serpiente espiritual que era Satanás y lo maldice. Le dice, te herirá en la cabeza, hablando de la simiente de la mujer, y la de ella le dice, tú le herirás en el calcañar. Y esta afirmación se convierte en una promesa de salvación. Por eso es que usted tiene que ver a Cristo en todas las Escrituras. Génesis ya deja de ser el relato lindo de cómo Dios formó las cosas. Amado, usted y yo debemos ver a Cristo en todas las Escrituras. Por lo tanto, este primer evangelio es profético y esta promesa se cumple en Cristo. Nacido de mujer, según Gálatas 4.4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el medio del pasaje de la maldición resplandeció un mensaje de esperanza. La descendencia de la mujer designada como esta que dice la Escritura es Cristo, que un día derrotará o que iba a derrotar a la serpiente, Satanás solo podía herir a Cristo en la forma de Jesús. Solo le iba a causar sufrimiento. Solo le iba a causar dolor, pero en cambio, nuestro amado Jesucristo, ¿qué iba a hacer con la serpiente? La iba a destruir. ¡Aleluya! Entonces, Satanás iba a herir, causar daño, hacerlo sufrir, pero Cristo iba a herir la cabeza de Satanás, lo iba a destruir con un golpe fatal. Y Pablo, en un mensaje que, que hace referencia a Génesis 3.1.24, alentando a los creyentes en Roma, él dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Por lo tanto, vemos ahí la primera profecía en los primeros capítulos del Génesis y que vemos el cumplimiento y que hoy día estamos cumpliendo esta redención a través de Cristo de todo lo que Dios maldijo por causa de la desobediencia en el hombre. El versículo 3.16 habla de la consecuencia de la mujer y que está directamente relacionada con el rol de madre y de esposa. La maternidad ahora iba a ser con dolor y sufrimiento. La mujer ahora iba a tener el deseo hacia su marido, quien iba a ejercer el control también sobre ella. Y ahí se rompe la igualdad y la mutualidad que Dios en un principio intentó para el hombre al formar al hombre y la mujer. Desde ahí las relaciones matrimoniales comienzan a sufrir un deterioro, un desgaste, una pérdida del diseño y vamos a ver todo lo que causó esto en el hombre. Ya no era un matrimonio ideal, por lo tanto esa relación que se distorsiona en el principio se sigue distorsionando hasta el día de hoy por causa de una naturaleza que está corrompida. Y aquí vamos a ver algo que, que encontré que me gustó mucho y lo, y lo dejé acá que se llama la triple T. Génesis 3.7, y ya lo leímos, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. La triple T de aquel evento se repite en nuestra propia experiencia todos los días. Número uno, la tentación. Es la invitación a desobedecer al Señor por medio de lo que usted quiera. Satanás siempre se va a presentar de diferentes maneras. Número dos, transgresión que es la violación de la orden del Señor. Usted sabe lo que puede y lo que no debe hacer. Por eso es que está la tentación y cuando usted cede, también hay una transgresión. Luego de la transgresión aparece una tragedia, que es el resultado de la desobediencia. Tentación, transgresión, tragedia, la triple T. Y esto pintan el cuadro de la caída, de la tentación y de la muerte del hombre. El acto que se hizo fue sencillo, simplemente fue comer de un árbol. Pero la desobediencia y las consecuencias que esto tuvo fue gravísimo. Toda la humanidad, toda la descendencia de Adán fue afectada en su naturaleza y pasó a estar destituido de la gloria de Dios, causándole la muerte al hombre porque lo sacaron de su esencia, de quien lo estaba nutriendo. Y el apóstol Pablo más tarde dice, en Adán lamentablemente morimos todos. El 3.17 dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si bien la Biblia no dice cuánto tiempo vivió Adán en el estado de inocencia y pureza, él perdió absolutamente todo lo que Dios le había delegado. La imagen de Dios en el hombre se había distorsionado, por lo tanto Dios ya no podía confiar en esa imagen distorsionada para que gobernara la tierra y para que la sojuzgara. Adán fue arrojado, sacado de su posición de administrador del jardín del Edén y fue condenado a vivir como un labrador. Desde administrar todo lo que Dios había creado y formado para el deleite de él, Dios lo rebaja primero al quitarlo de su presencia. Lo aparta del huerto, le pone querubines, ¿Cierto? No tiene acceso el hombre allí y además ahora no solo no iba a administrar, sino que él también iba a tener que trabajar la tierra y además de trabajarla, la tierra le iba a presentar oposición. De ahí en adelante tendría que ganar el sustento con el sudor de su frente y saborear la frustración de cultivar la tierra con tanto esfuerzo y ver que en vez de semilla, en vez de fruto, puedan crecer espinos y cardos. Dios declara al hombre tres consecuencias permanentes. La primera, la tierra, medio de su vida y el desarrollo de su vocación, es maldita causa de él. Y aquí se pierde la armonía que tenía el hombre con la tierra en el jardín. Número dos, la tierra en su hostilidad iba a causar dificultades y penas al hombre en el cumplimiento de su papel como proveedor de sustento. Se rompe la armonía y la satisfacción que el trabajo debía acarrear al hombre. Recuerde que para el hombre en el principio el trabajo no era como usted lo vive hoy día. Adán no se levantaba diciendo, ¡ay, otra vez a trabajar! No, él, él se deleitaba en lo que Dios le había encomendado porque todo estaba jugando a su favor. La tierra iba a producir, ¿cierto? Solo iba a entregarle los frutos para que él recogiera, se alimentara, disfrutara de todo. Ahora no, la tierra iba a jugar un papel en contra, los animales iban a jugar un papel en contra porque él no solo tenía que arar la tierra, sino que tenía que estar pendiente de que un león no se lo comiera. Y usted debe ver que el trabajo en sí mismo no es maldición, sino que se convierte en una fuente para Adán de penas y fracasos al proveer el sustento por causa de la desobediencia, porque hoy en Cristo eso ya no es más así. Gracias a Dios, Cristo ya reconcilió todas las cosas. Y usted hoy día tiene la capacidad también de disfrutar y deleitarse en aquello que el Señor le ha encomendado hacer. No debiese ser una carga para usted ni para mí. Número tres, la vida del hombre tiene un límite definitivo ahora. El hombre deberá volver a la tierra tarde o temprano en la experiencia de la muerte. Entonces, además de presentarse ahora dificultades en la vida en el ser humano, en el cuerpo, enfermedades, él iba a padecer finalmente la muerte. El cuerpo físico se iba a deteriorar hasta tal punto que iba a dejar de existir. Por eso Dios le dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El apóstol Pablo expresa esta realidad cuando afirma que la paga del pecado es muerte, (Romanos 6.23. Y aquí también se descubre la mentira de la serpiente a la mujer cuando le dice, no morirás. Porque detrás de todo eso, sí, efectivamente, hubo una muerte. Dios, el Dios de la vida, provee más adelante a un Salvador que anula estas consecuencias del, del pecado, ¿cierto?, en el hombre, la sociedad y la naturaleza. Y esto es Cristo jugando a nuestro favor. Ahora vemos que la nueva condición de búsqueda, de autonomía e independencia del hombre hacia Dios lo lleva a que Dios también lo expulse del jardín. Más que un castigo, nosotros vemos ahí que hay un acto de misericordia de Dios. Porque le iba a hacer más mal estar ahí y ver que no iba a poder disfrutar nada. Y además ver el árbol de la vida y estar constantemente, porque ahora viene el acusador. Después que se comete la desobediencia, después que se comete el pecado, viene el mismo acusador que nos engañó y hace ver por qué se hizo tal cosa, mira lo que hiciste, que ahora Dios ya no te ama, que ya no eres importante para el Señor, caíste de su gracia y comienza el acusador a poner mentiras en nuestra vida, a menospreciar nuestra vida y a hacernos cierto cualquier cosa menos lo que Dios dijo que somos. Cuando nada nos aparta del amor del Señor, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Veamos ahora cómo cambia la vida en familia y en la comunidad lejos del diseño de Dios. A pesar de que el hombre ya no vivía en el jardín, sus responsabilidades ante Dios y ante el prójimo permanecen inalterables. Dios, por su parte, no abandona al hombre, provee para su sustento igual, determina las normas de vida y está pronto a responder ante acciones y situaciones que demandan su intervención. Y puntualmente vamos a ver la vida familiar en Adán y Eva desde mm -hmm. ahí en adelante y sus consecuencias. Entonces, la vida de, esta, de este primer matrimonio va reflejando el cumplimiento del mandamiento que Dios le dio de fructificación y multiplicación. ¿Con qué fin? De llenar la tierra. ¿Pero con qué? ¿Con la imagen de quién? De Dios. ¿Se iba a poder cumplir eso? No. ¿Qué le quedó al hombre por hacer entonces? De cinco cosas que Dios le dio, ¿qué le quedó al hombre por hacer? Solo le quedó la fructificación, la multiplicación y llenar la tierra. Porque ya no iba a poder señorear y no iba a poder sojuzgar porque eso solo se puede hacer con la imagen de Cristo. Nadie tiene la capacidad. El hombre no perdió la capacidad de ser fructífero, porque Dios aún así pobló la tierra. Pero el hombre sí perdió toda capacidad de gobernar. Él perdió toda capacidad de administrar aquello que Dios le había encomendado. El resultado de este matrimonio y de esta vida familiar es el nacimiento de dos hijos, Abel y Caín. La madre se encarga de poner nombre a los dos hijos, reconociendo a Dios como dador de la vida y de identidad propia de cada hijo. Y como parte de la vocación humana, Abel escoge la vida más bien nómada en domesticar animales y sustentarse de ellos. Caín escoge la agricultura, que requiere una vida un poco más sedentaria, ¿cierto? tiene un poco más de trabajo ciertas temporadas y después no es tanto, y más independiente de la fertilidad de la tierra. Por más que él tuviera buena semilla, dependía de la tierra. ¿Y Dios qué le dijo acerca de la tierra? ¿Qué iba a presentar? Espinos y carros. O sea, la tierra ya no iba a responder como debía responder. Por ejemplo, de 10 semillas que él podía sembrar, podía brotar una. Ambas ocupaciones en el principio constituyen lo más importante y primarias en el desarrollo de toda civilización. Y esto lo enseña en Historia y Geografía: la casa, la pesca y la agricultura. Y hasta aquí no hay nada novedoso, vemos una familia, se está desarrollando, se está ampliando, están creciendo, eso está bien, pero ahora vemos que hay algo que causa algo en alguien y se desarrolla un desenlace que nadie pudiese esperar. Y esto tiene que ver con una adoración a Dios. La ofrenda sirve como instrumento y ocasión para exteriorizar la adoración. Caín y Abel, de forma personal, deciden presentar ofrenda a Dios. Y adoran con el producto propio de su trabajo y la cultura que ellos tenían, ¿cierto? Que era diferente, pero que era válida. Ambos presentaron ofrendas. Tanto la ofrenda animal como la vegetal son apropiadas y aceptables de, ante Dios. Y eso después lo vemos en Éxodos 29, 38 al 43, donde Dios habla acerca de la ofrenda. Se resalta el hecho de que Abel procura lo mejor para Dios, demostrando el lugar prioritario de Dios en su vida. No era en sí la ofrenda que se estaba presentando, sino que era la posición de Dios en el corazón del hombre. Como la adoración consiste en la ofrenda más la actitud del corazón, Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no la de Caín y lo expresa Caín visiblemente. Hebreos 11.4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo aún con una naturaleza que estaba corrompida. Es como Dios lo ve, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ella. Y primera de Juan 3.12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, el corazón, eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, Hebreos 11 y, y Juan 3.12 nos explican que la ofrenda de Abel era la expresión de su fe, su deseo de excelencia para con Dios y sus obras justas. Por el contrario, la ofrenda de Caín estaba expresando sus malas obras. Al responder a la adoración, Dios tiene en cuenta la actitud y la vida completa de quien adora. ¿Se da cuenta que no es solo presentar algo frente a Dios? El acto lo podemos ver nosotros. Y en la silla usted dirá, hoy oh, lo que hizo el pastor, Dios está mirando el corazón. Si el corazón no está acompañando el acto, Dios no se agrada. Por eso es que Israel tuvo tantas quejas y Dios decía, este pueblo de labios simplemente me adora, pero su corazón está lejos de mí. Caín usa su ofrenda para competir con su hermano y para manipular a Dios. Y ante el rechazo se enoja grandemente y lo expresa visiblemente. Y aquí aparece el enojo. Por primera vez citado en la Escritura. Otro sentimiento negativo que es producto de la corrupción que entró en el hombre. Del manejo del enojo con todas sus expresiones progresivas depende la calidad de las relaciones entre los seres humanos. Y esto habla del primer homicidio y su castigo. Y vea cómo, cómo Dios siempre llega a tiempo y aún cuando ya hemos metido la pata está. Dios que conoce el corazón, cierto nota la reacción de Caín y le ofrece ayuda en tres maneras distintas. Número uno, le hace reconocer su sentimiento negativo. Reconocer los sentimientos siempre es el primer paso hacia una solución correcta. Es un tic para usted. Segundo, le indica que la razón de no mirar con agrado a su ofrenda está en él mismo y no en Abel. O sea, no era una competencia. Esto es lo que se tienen que entender. Los hermanos no estaban compitiendo, o al menos Abel no tenía esa motivación en su corazón. Él no estaba compitiendo y solo uno iba a ganar. Los dos presentaron ofrendas voluntarias al Señor. Y si a Dios le agradaban la, las dos por causa del corazón y del acto, los dos salían beneficiados. Por lo tanto, que Dios haya recibido la de Abel y no la de Caín, no tenía la culpa Abel, que porque él ganó, había un segundo lugar. Entonces Dios le indica que la razón de no mirar con agrado esa ofrenda es producto de él mismo y no de su hermano. No se debe eludir la responsabilidad y echar la culpa a otro, sino corregirse y mejorar. ¿Se da cuenta, Adán? Señor, la mujer que me diste. Caín estaba haciendo exactamente lo mismo con su hermano. Número tres, le advierte del pecado al que su sentimiento lo puede llevar. No obstante con esto, Caín es responsable y capaz de dominar la situación y resolverla correctamente si él hubiese decidido. Jesús habla sobre este tema en Mateo 5, 21 al 26, declarando que la reconciliación con el hermano es la solución correcta al enojo. Porque cuando usted y yo nos enojamos, nosotros decidimos enojarnos. Usted dirá, me provocó. Sí, tú decidiste enojarte. Por eso es que el poder que tenemos por su espíritu en nosotros nos da este tipo de herramienta para poder identificar y no caer en el juego del enemigo. No hacernos partícipe de algo que simplemente va a traer destrucción a nuestra vida. Porque mientras usted y yo albergamos rencor, odio, enojo en nuestra vida, la otra persona ni se enteró que usted estaba enojado con él. Porque además no tenemos la valentía de hablar sino que vamos enquistando en nuestro corazón y todo lo que vemos en la otra persona es odio y mira lo que hizo y mira y no somos capaces de hablar. ¿Sabes qué? Esto me molesta de ti. Hermano, perdón, no sabía que lo estaba haciendo así. Y si se estaba haciendo con, con querer, se habla. Entonces Caín, sin hacer caso a Dios, descarga su resentimiento y mata finalmente a Abel. Este es el primer crimen registrado en la Biblia. Fue una acción calculada fríamente y con engaño. No se especifica el diálogo que tuvieron los hermanos, ni la forma en que Caín mató a Abel, pero sí hubo un derramamiento de sangre. Por lo tanto, suave la cosa no fue. Dios confronta nuevamente a Caín, quien intenta eludir toda responsabilidad. Aunque Abel está muerto, su vida no está extinguida. La palabra dice que su sangre aún clama. Caín no muestra señal de arrepentimiento, respuesta correcta frente al pecado, arrepentirnos. Nunca levante argumentos frente a una palabra del Señor que está descubriendo su vida y que lo hizo y que le hace mostrar el error que hemos cometido. Tiene dos actitudes para tener: o se defiende frente a Dios, o guardamos silencio y en humillación delante de Él reconocemos que hemos fallado. Una le va a salir bien la otra le va a ir mal. Entonces Caín intenta eludir toda responsabilidad. Su sangre, expresión de vida en el pensar bíblico, clama a Dios. Caín no muestra señal de arrepentimiento y Dios lo castiga. La maldición de, de la tierra y el ser errante afectaban la relación de Caín con la tierra de la cual depende grandemente por su vocación. Ante el temor expresado por Caín de ser muerto, por cualquiera, Dios le provee de una protección, poniéndole una señal. Y esa señal es una expresión de misericordia de Dios. Él da oportunidad de arrepentirse siempre. Vemos el primer asesino en la tierra. Los descendientes de Caín ilustran la vida en comunidad y, en, y el progreso de una civilización. El lugar geográfico de esta civilización es la tierra de Nod, al este de Edén. Caín no tiene problema en encontrar esposas ya que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos y no todos están nombrados. Se mencionan siete generaciones indicando una civilización completa. El progreso de la civilización se ve en la fundación de la ciudad, expresión de desafío a Dios, serás errante y fugitivo en la tierra. Es lo que Dios le dice a Caín. Ellos desarrollan las artes, la música, se desarrollan en la industria, artesanía de bronce y e hierro, y esto me causó algo, dice, pero también se nota el avance del pecado en la vida de la comunidad. Los historiadores dicen que hay práctica de poligamia y el aumento de violencia expresada en términos de venganza y homicidios. La misma naturaleza reproduce en otros la misma maldad, pero en un grado mayor. No se podía esperar menos que violencia, de alguien que mata a su hermano y que además no presenta arrepentimiento frente a Dios. Entonces se comienza a ver el deterioro del ser humano en toda su expresión. Recuerde usted siempre en mente que el hombre con la imagen de Dios debía gobernar la tierra. Cuando el hombre no pudo manifestar la imagen de Dios en la tierra, lo que hizo fue engendrar hijos en base a su imagen distorsionada en la tierra. De todas maneras, el hombre expresó una imagen lo malo fue que no fue la imagen de dios sino que fue la imagen del hombre distorsionada muerta separada de dios génesis 53 vean lo que dice y vivió adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen el hombre ya no está reproduciendo la imagen de dios sino que ahora lo está haciendo en base a una naturaleza que fue corrompida y dice, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Por eso es vital entender que si usted y yo hemos nacido de nuevo, la imagen que debemos reproducir en nuestro hijo es la imagen de Cristo. Formar a Cristo allí, pero porque también se está formando en nuestro interior. Y no por la capacidad que tenemos de leer la Biblia, sino por la misericordia y por la gracia de Dios que nos llamó, nos rescató y nos hizo nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento usted y yo tenemos la capacidad por su naturaleza y por su espíritu de engendrar hijos en obediencia. Por lo tanto, la imagen que debemos reproducir en nuestros hijos es la imagen de Cristo. Hijos conformados al carácter de Cristo. Y esto nos va a llevar toda una vida. Pregúntele a mi mamá si terminó con sus tres bebés. Amado, nunca se deja de enseñar. Nunca se deja de formar a Cristo. El hecho de que los hijos salgan de casa en el estado del matrimonio o porque quieren independizarse no significa que hemos terminado una labor. Por lo tanto, nunca vamos a dejar de enseñar, de establecer, de exhortar, de corregir. Nunca. Toda la maldad del hombre es como una bola de nieve. Aumenta y aumenta y ningún hombre tuvo ni tendrá la capacidad de ponerle fin. Pero gloria a Dios que hubo un hombre sin mancha y sin pecado que ofreció su vida en expiación por la nuestra. Y ese es Cristo. Por eso es que si bien estamos aprendiendo de las consecuencias que tuvo el desobedecer al Señor, no podemos perder la perspectiva que ya fuimos reconciliados por Cristo. Y que ahora tenemos libre acceso al Padre que nos devuelve nuevamente a la familia. A la familia de Dios. Por lo tanto, no importa la condición en que fuimos formados en el ámbito terrenal, en cuanto a concepción, porque si usted está entendiendo primeramente el deseo del Señor, fue que fuésemos hechos conforme a su imagen. Perdimos el norte, pero Cristo, el lucero de la mañana, vino a marcarnos el norte, y no solo a marcarnos el norte, sino a mostrarnos el camino y no solo a mostrarnos el camino, sino que Él se ofreció como el único camino que llega al Padre. Y fuimos reconciliados nuevamente de aquella muerte garrafal que tuvimos en un principio por causa de la desobediencia. Hijos, nunca menospreciemos el poder de la desobediencia. No es inocente desobedecer. Porque hoy, Allí también se inquista la rebeldía. Nunca es inocente un acto de desobediencia. Nunca lo mire como algo simple. Muchas veces estamos expuestos a instrucciones súper básicas y decidimos muchas veces pasarlas por alto. Los que manejamos un disco pare, no viene nadie, se convierte en un ceda al paso. Mientras que la ley dice frenemos. Si no viene nadie, nada, pensamos que eso nos habilita para poder pasar. Y no es así. Y yo constantemente lucho con eso, no con los discos pares. 50, la velocidad máxima. Los vehículos que hoy día se tienen, usted no se da ni cuenta cuánta velocidad va. A diferencia de los vehículos que teníamos antes, motor grande, no disminuían el ruido. Cuando usted iba a 30, pensaba que iba a 120. Hoy día no, no se siente. Usted prácticamente pudiera abrir la puerta y bajarse. Entonces, estar mirando, Claudia siempre, atención, atención. Este coche está retrocediendo. Mira la señalética, mira lo que dice. No es inocente pasar por alto y ser obediente al Señor. ¿Cómo Dios nos va a confiar una ciudad si en lo más básico no estamos entendiendo las instrucciones? ¿Cómo Dios nos va a confiar? a nuestros vecinos si en el, en el ámbito primario del hogar no nos sujetamos los unos al otro. Por eso es que formar hijos en obediencia no es algo que usted deba repetir todos los días. Es algo que se debe ver. El esposo ama, respeta a la esposa. La esposa se sujeta, ambos se sujetan al Señor. Ambos son obedientes al Señor. Los hijos ven el amor, ven el respeto, se les enseña obediencia. No se frustre porque no entiendan. Usted y yo con la edad que tenemos no entendemos y no obedecemos al Señor en muchas cosas. Pero es un proceso en el caminar. Y yo hoy delante de ustedes digo, me cuesta también. Y muchas veces nos presentamos no como un producto acabado, sino que lo hemos dicho nos estamos formando juntamente con ustedes. Y primero la palabra nos pega a nosotros. Por lo tanto necesitamos que ustedes también nos colaboren perfecciónese y forme a Cristo también en mí. Seamos obedientes en lo más básico. No importa lo que los demás digan, lo que una tienda diga, si hay un protocolo, respetemos. No es inocente el no respetar. No es inocente. No es, es que fue sin querer. No existe el fue sin querer. Gracias, Señor.